0: لا اله الا هو لم يتخذ صاحبه ولا ولده احمده سبحانه وتعالى واثني عليه الثناء الجميل بما هو اهل له عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على محمد عبد الله ورسوله الداعي الى صراط الله المستقيم الذي ارسله الله رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا فأدى رسالة الله تعالى وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أيها الأخوة، موضوعنا في هذا في هذه الليلة موضوع مهم ويكفي في التدليل على أهميته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الدين النصيحة يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بأنه النصيحة وهذا الموضوع أيها الأخوة يتكون من ثلاثة أركان أو الكلام فيه ينقسم إلى ثلاث إلى ثلاث شعب فالكلام على الناصح والكلام عن المنصوح والكلام عن النصيحة لأن أركان هذا الموضوع ثلاثة ناصح ومنصوح ونصيحة وهذا الموضوع يا الأخوة يقول الكلام عنه جدا ولذلك فقد قسمته إلى نصفين سنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة عن النصف الأول ونكمل النصف الثاني إن شاء الله في المرة القادمة وقبل أن نبدأ أيها الإخوة في الكلام عن أركان الثلاثة لهذا الموضوع فلا بد من مقدمة يكون فيها تعريف النصيحة وأهميتها ومجالاتها فأقول وبالله التوفيق وأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا الزلل وأن يجنبنا الباطل والوقوع فيه. أيها الأخوة، كلمة نصيحة مأخوذة من الفعل العربي نصح. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: نصح أي خلص، والناصح أي الخالص من العسل وغيره. العسل إذا كان صافي يسمى ناصحا يعني خالقا ويقال نصحا ونصيحة في المصدر وتقول نصحت فلانا ونصحت له تقول نصحته ونصحت له ونصحت له افصح لأن القرآن ورد بها فقال عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام وأنصح لكم ويقال انتصح فلان يعني قبل النصيحة، انتصح فلان يعني قبل النصيحة، وقال ابن حجر رحمه الله: النصح هو تخليص الشيء من الشوائب والغش، فكأنه شبه الناصح بأنه يخلص المنصوح من الغش ويخلصه من الشوائب التي علقت به وبحاله كما يخلص العسل من الشمع والشوائب ومنه قول الله عز وجل توبه نصوحه ما هي التوبه النصوح هي التوبه الخالصه من شوائب الرياء والذنوب والاصرار وعزم الندم الى اخره حمك الله فهذا الثوب النصوح من هذا الباب والنصح ايها الاخوه هو الخياطه ايضا والمنصحه هي الابره والمعنى ان الانسان يلم شعث اخيه يلم ما ظهر من اخيه من عيوب بالنصيحه كما ان الابره تلم الثوب المهترئ الذي يراد ركعه او رسقه فتاتي هذه الابره فتلم شعث هذا الثوب فكذلك الناصح يلم شعث اخيه وما ظهر منه من العيوب وقال ابن الاثير رحمه الله النصيحه كلمة يعبر بها عن جملة وهي إرادة الخير للمنصوح له ذكرنا التعريف اللغة وهذا هو التعريف الشرع فهي إذن أيها الأخوة هذه الكلمة تعبر عن إرادة الخير للمنصوح له وقال ابن الأفير رحمه الله فلا يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة غير كلمة النصيحة يعني بلغ من جماع هذه الكلمه وبلاغتها انه لا يمكن التعبير عن هذا المعنى بكلمه واحده الا كلمه النصيحه وقد جاءت ايها الاخوه هذه اللفظه في القران الكريم بصيغ شتى جاءت بصيغه الفعل وجاءت بصيغه الاسم والمصدر فمن ذلك أن الله ذكر هودا عليه السلام بصيغة الوصف، فقال وأنا لكم ناصح ناصح صيغة الوصف. وذكر نوح عليه السلام بصيغة الفعل فقال عز وجل عن نوح عليه السلام وأنصح لكم أنصح فعل الفعل أيها الإخوة يدل على تكرار الحدوث يعني لما تقول انصح يعني استمر في النصيحه نصيحه بعد نصيحه نحن نعلم من سير الانبياء اذا قارنا بين نوح وهود من كان اكثر نصحا لقومه في التكرار من كان يكرر اكثر نوح لان الله قال في القران واني دعوتهم جهارا وعلمت لهم اشرارا وبالليل والنهار سرا وعلانيه فكان دائما يكرر فلذلك جاء التعبير عن دعوه نوح ونصيحته لقومه بالفعل الدال على تكرار الحدوث بينما جاء عن هود عليه السلام بالمصدر الدال على حدوثه حينا بعد حين وفتره بعد فتره وهذه وهذه المسألة أيها الإخوة هي من الأهمية بمكان فإن الله عز وجل أبلغنا أنها كانت وظيفة الرسل النصيحة وظيفة الرسل فقال عن نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وظيفة نوح والرسل هي النصيحة بدليل هذه الآية، وكيف استطاع إبليس لعنه الله أن يخدع أب... يخدع أبانا آدم وأمنا حواء بطريق إيش؟ عن أي طريق خدعهما؟ عن طريق النصيحة، ما هو الدليل؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني كيف دخل إبليس على حواء على آدم وحواء؟ من طريق النصيحة، قال لهم ترى أنا, أنا ترى أنا ناصح، أنا أغرض النصيحة، هذه شجرة الخلد وملك لا يبلى، أنا ناصح، فما انزلقا وتبعاه إلا بعد أن قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فانظر إلى عمق القضية، وكذلك كيف اقتنع فرعون ومن معه في بيته، كيف اقتنعوا بأن تأتي أخت موسى لهم بأمه إلا بعدما دخلت عليهم الأخت من باب النصيحة أن هذه المرأة التي ستأتي بها ناصحة فقالت أخت موسى لهؤلاء الناس لما عجزت إمرأة عن إرضاع موسى عليه السلام فجلس يتلوى ويبكي قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فعند ذلك اقتنعوا ووافقوا وأتي بأم موسى فصارت ترجع ابنها وتأخذ الأجر، وجعل الله النصيحة أيها الإخوة حيلة العجزة، وعذر القاعدين للضرورة، ورافعة للحرج عنهم في حال قعودهم، الناس اللي ما يستطيعوا الجهاد لأي سبب لمرض أو أو شيخوخة، الله عز وجل جعل النصيحة عذرا لهم في القعود اذا قعدوا ما عليهم حرج بشرط ان ينصحوا فقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما عليهم حرج في حاله ايش اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وعن ابي رقية تميم بن اوس الداري. و اوس الداري ايها الاخوه صحابي جليل كني بهذه كني بابنته لانه لم يكن له غير رقيه. قلنا قال رسول الله عليه الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم النصيحة فجعلها هي الدين. ليه لعظمها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، عرف الدين بأنه النصيحة. لأن النصيحة هي ذل الدين. حقيقة هي ذل الدين. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. هل الحج كله عرفة؟ لا، لكن لعظم عرفة في الحج وهي أعظم ركن في الحج، فقال الحج عرفة. فكذلك هنا قال: قال الدين النصيحة فإن قلت يا أخي ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة لمن يا رسول الله النصيحة قال لله كيف تكون النصيحة لله قد يقول بعض الناس هل يحتاج الله إلى نصيحة؟ كيف ينصح العبد ربه فنقول إن الله تعالى لا يحتاج إلى نصح بالمعنى المفهوم المتبادر للذهن عند كثير من الناس ولكن النصيحة لله أيها الأخوة تكون كما قال العلماء النصيحة لله تكون بالإيمان به إيمانا كاملا بأسمائه وصفاته من غير التعرض لها بأي نوع من أنواع التحريف أو التعطيل أو التشبيه وطاعة أوامر الله عز وجل والانتهاء عما عن نهى عنه وتعظيم حرماته وهكذا هذه هي نصيحة العبد لربه فإن قلت وما نصيحة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول لك كما قال أهل العلم في شرح الحديث يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والتناب ما نهى عنه وزجر وتعظيم حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى أهل بيته وإلى ذريته والقيام بسنته والذب عنها وتمييز صحيحها من سقيمها وهكذا ونشر السنة بين الناس هذه نصيحة المؤمن لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن قلت فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه قلنا لمن يا رسول الله قال ولكتابه كيف تكون نصيحة للقرآن؟ النصيحة للقرآن أيها الأخوة هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق والإيمان بمحكمه ومتشابهه والعمل بالمحكم وتطبيقه في الواقع وتلاوته حق التلاوة وهكذا هذه النصيحة للقرآن أما النصيحة لأئمة المسلمين فإن كانوا أبرارا يتقون الله عز وجل فإن نصحهم بطاعتهم واتباعهم وتأييدهم ونصرتهم والجهاد معهم والقيام بحقوقهم وعدم شق عصا الطاعة عليهم وهكذا. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم وتفقيههم بأمور دينهم وهكذا. فانظر رحمة الله كيف جمع هذا الحديث أمور الدين كله والآن تعلم يا أخي كيف كانت كيف كان الدين هو النصيحة بهذا الحديث الدين النصيحة عرفنا الآن كيف صار الدين كله عبارة عن نصيحة أثر النصيحة أيها الإخوة في المجتمع الإسلامي أثر عظيم جدا فإنها أولا تسقط الواجب عن القائم بالنصيحة، لأن النصيحة واجبة، فإذا قام الإنسان بها فقد سقط الواجب عنه، وكذلك فيها تحقيق معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من النصيحة، وكذلك تنظيف المجتمع، تنظيف المجتمع من المحرمات والمنكرات والسلبيات والموبقات، هذه كلها من نتائج النصيحة والقيام بحقوق الأخوة الإسلامية لا يتحقق إلا إذا قمنا بواجب النصيحة فإذا النصيحة مهمة والنصيحة أيها الإخوة من جهة تعبر عن تكامل المجتمع المسلم فهي مظهر من مظاهر المجتمع المسلم الان عندما نقول ان المجتمع المسلم مجتمع عظيم وعندما نقارن بين المجتمع المسلم والمجتمعات الاخرى ايها الاخوه تبرز النصيحه معلما بارزا من معالم المجتمع الاسلامي دلونا على اي مجتمع يطبق النصيحه بالعكس تلقى المجتمعات الاخرى غير الاسلاميه مجتمعات انانيه ما احد ينصح احد ولا احد يعلم احد واذا واحد عرب مصرح في أمر كتمها وأخفاها وصار انتهازيا ينتفع هو منها ويخفيها عن الآخرين. ولا أحد يصلح خطأ أحد ودعوى الحرية الشخصية ماشية في تلك المجتمعات ولا أحد ينكر على أحد أي شيء لأن كل واحد حر في نفسه ولهذا استشرى الفساد وعم في المجتمعات الأخرى. أما المجتمع الإسلامي من أهم ميزاته وعناصر تكوينه وبروزه وثباته واستمراريته النصيحه. لان تصور الان معي لو طبقنا النصيحه تطبيقا صحيحا كيف يكون هناك منكر في المجتمع؟ لو طبقنا النصيحه تطبيقا صحيحا كيف يتخلف المسلمون؟ لا يمكن. لا يمكن. فما وقع الان من تقصير واهمال في النصيحه ادى الى هذا التخلف الذي عليه المسلمون. والنصيحة أيها الإخوة لا تنطلق إلا بشعور بالمسؤولية يعني متى فرط المسلمون بالنصيحة لما فقدوا الشعور بالمسؤولية متى أنت تنصح متى متى تنصح متى يكون عندك الدافع أن تنصح لما تشعر بالمسؤولية عن أفراد المجتمع وتشعر بالمسؤولية عن حقوق الله عز وجل التي فرضها عليك عندئذ تقوم تنصح إذا ما عندك شعور بالمسؤوليه لن تنصح ولذلك ايها الاخوه الناس الذين لا يشتغلون بالدعوه ولا بالنصح مسؤوليتهم شعور بالمسؤوليه ميت لذلك لا يقومون بحقوق النصيحه وانظر معي الى هذا الحديث العظيم الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم رواه البخاري وزاد مسلم في صحيحه على السمع والطاعه فيما استطعت والنصح لكل مسلم فصار صلى بايع جرير بن عبد الله وجرير بن عبد الله كان من كان من سادات قومه كان ملكا متوجا فيهم كبيرا فيهم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على ايش؟ السمع والطاعه وهذا شيء عظيم جدا والصلاه وايتاء الزكاه اركان الدين والنصح لكل مسلم اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعه النصح لماذا اشترط النصح في البيعه؟ لاهميته وقرنه بالسمع والصواع والصلاة والزكاه. قرن النصيحة مع هذه الاشياء دلالة على عظمها ولذلك كان جرير بن عبد الله قد انتصح نصحا عظيما من هذه البيعة فقام بواجب النصيحة على أسمي وجه فكان يكثر النصح كما أشاب شراح السير في ترجمة جرير بن عبد الله راوي هذا الحديث أنه كان يكثر النصح جدا، ويبذل النصيحة لكل أحد، حتى في البيع والشراء، حتى قيل أن غلامه اشترى له فرسا بثلاثمائة درهم، فذهب جرير بن عبد الله إلى وقال له: إن فرسك خير من ثلاثمائة، فرسك يسوى أكثر من ثلاثمائة درهم، فجعل يزيده حتى بلغ به ثمانمائة درهم. جعل يزيده في السعر يعطيه يقول له خذ حتى ترضى ثمانمائة درهم. وقع في صحيح البخاري أيضا وخطب جرير فقال، جزء من حديث وخطب جرير فقال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم. فبايعته على, على هذا ورب هذا المسجد جليس كان يحفظ على المنبر ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر الله ونذل فان اردنا ان نعرف ما حكم النصيحه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ماذا ذكر منها واذا استنصحك فانصحه فانصحه أمر ضع هذه الصيغة صيغة الأمر التي تدل على الوجوب أصلا ضعها وزد عليها كلمة حق في بداية الحديث حق المسلم على المسلم والحق كما ذكر ابن حجر رحمه الله لا بد أن يؤدى فرجح ابن حجر رحمه الله أن النصيحة واجبة أولاً لأن الأمر يقتضي الوجوب، ثانياً لأن الكلمة في البداية كلمة حق يعني لابد أن يؤدى لأنه حق، حق المسلم على المسلم. وقال في دليل الفالحين حكمها الوجوب على قدر الحاجة إذا أمن على نفسه. وقال ابن حجر رحمه الله: هل ينصح للكافر؟ يعني هل النصيحة فقط للمسلم ولا ينصح للكافر؟ فقال: ينصح للكافر، نعم بدعوته إلى الإسلام، هذه نصيحة الكافر، ويشار عليه بالصواب إذا استشار. يشار عليه، لو جاء واحد كافر وقال لك اشتري سيارة كذا ولا كذا. فيشار عليه بالصواب. شوف من من عموم النصيحة يشار عليه بالصواب. طبعاً من باب دعوته إلى الله عز وجل وتأليه قلبه فيما لا يترتب عليه ضرر بالمسلمين، وهذا الشرط واضح. وهنا ايها الاخوه يقودنا الحديث الى الكلام عن مجالات النصيحه. الان فهمنا من الكلام السابق ان النصيحه في الدين. يعني ياتي واحد ينصح يقول لك يا فلان مثلا اتق الله هذا منكر، هذا لا يجوز، او يا اخي ادلك على باب من ابواب الخير. لو تطبع الكتاب الفلاني أو مثلا لو تبني مسجدا في هذا المكان لو تتصدق بكذا وكذا أنت ميسور الحال وهكذا هذه نصائح نصائح في الدين طيب هل نصائح فقط في الأشياء الشرعية أم أنها تتعدى إلى أكثر من هذا الحقيقة أيها الأخوة أنها تتعدى إلى أكثر من هذا فمن النصيحة للمسلم بالإضافة لما ذكر سابقاً. نصيحة المسلم بالأخطار التي تحيق به، إذا احتجت بأن أخاك المسلم في خطر فعليك أن تنصحه فورا، وتنبهه على هذه الأخطار المحدقة به، وكيف السبيل إلى النجاة منها؟ دليل: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) وجاء رجل من أقصى المدينة من آخر المدينة مع طول المسافة يسعى يشتد في المشي يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فالنصيحة هنا أيها الأخوة ماذا ترتب عليها؟ وماذا تطلبت من هذا المؤمن الذي كان يخفي إيمانه لما علم بالمؤامرة وبالتخطيط لقتل موسى؟ ماذا استشعر هذا المسلم الذي يخفي إيمانه من واجب النصيحة؟ استشعر ايش؟ أن يأتي من أقصى المدينة مع طول المسافة ويشتد ويسعى في المشي حتى يأتي إلى موسى وينبهه إلى الخطر، يقول له انتبه احذر. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج أول دلوا على خطر ثانيا دلوا على السبيل فاخرج فاخرج من هذه المدينة لا تختبئ لأنهم سيبحثون عنك ويمسكوك فاخرج منها إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب وخرج إلى مدين إلى بقية القصة فانظر رحمك الله يا أخي إلى الفقه العظيم الذي فقهه أولئك المؤمنون الأوائل من هذه القضية وكذلك يدخل في مسألة النصيحة نصيحتك لأخيك المسلم بجميع الأمور الدنيوية يبغي يشتري سيارة ويستشيرك تشير عليه بالصواب يبغي يشتري بيت في أي موقع تشير عليه بالصواب هل هذا الثمن معقول لما هو معقول تنصحه أنا أريد الزواج من فلانة بيت فلان كيف هذول فلان؟ تنصحه وهكذا. فإذا الوظيفه هذه ادخل ولا ما ادخل؟ اسابق على الوظيفه الفلانيه ولا ما اسابق؟ وهكذا. اشتري السلعه الفلانيه ولا ما اشتري؟ اذا ايها الاخوه المساله واسعه وخبيرة جدا. ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع. ومن اشار على اخيه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه ومن اشار على اخيه المسلم بامر واحد قال والله انا اشور عليك يا فلان ان مثلا تستثمر اموالك في المشروع الفلاني وهو يعلم ان الرشد في غيره ويعلم انه الصحيح او يعني اكثر ربحا وانفع أن يستثمر في مجال آخر، فقد خانه خيانة، وخيانة عظيمة. الخائن هذا الخائن يرفع له لواء يوم القيامة. فإذا المسألة واسعة. نكتفي بهذا الكلام عن مجالات النصيحة. وهنا أيها الأخوة تبرز شبهة. مررنا بها سريعاً في كلامنا سابقاً، ولكن لا بد من إلقاء بعض الضوء عليها. يقول كثير من الناس إن النصيحة تدخل في الحرّيات الشخصية. إن النصيحة تدخل في الحرّيات الشخصية. إيش دخلت يا فلان فتلق بابي ولا تجي تمسكني مثلاً في المسجد ولا بعد ولا أنا في الطريق أو في الوظيفة وتقول لي. يا فلان استق الله لا تفعل كذا هذا لا يجوز آه هذه حياتك فيها الامر الفلاني خطا بيتك فيه الامر الفلاني خطا شخصيتك فيها الخلق الفلاني خطا كذا وكذا اه في قضيه الفلانيه مو صحيح رأسي هذا ويقول وانت ايش دخلت انا هذه حياتي انا حري بي وبيدي انا حري وشخصيتي انا حري واخلاقي انا حري وتصوراتي انا اتصور ما ما اراه مناسبا وانا حر في تصوراتي فهنا ايها الاخوه نقول ان الحريه الشخصيه مكفوله والحمد لله في الاسلام والا لماذا جعل انقصاق في الاسلام ولماذا جعل حد السرقه ولماذا جعل حد القذف لو واحد قال الثاني يا زاني وهذاك بريء يجلس زمانين جلدة حد القلب جلّ يقذف هذا القلب يجلس عليه لماذا هذا من باب احترام وارساء قواعد الحرية الشخصية في النظام الإسلامي الإسلام يريد من المسلم أن يكون إنسانا حرا مكفول الحرية لا أحد يستطيع أن يعتدي عليه لكن أيها الإخوة هل يرضى الإسلام أن ينطلق الناس في حرياتهم الشخصية فيتجاوزون الحدود ويقعون في المحرمات ويعصون الله تعالى وينتهك كل واحد حرمات الآخر ويتلاعب كل واحد على الثاني ويهدم تهدم البيوت بهذه المنكرات بحجة الحرية الشخصية كلا أيها الإخوة ولذلك فاذا كان واحد مقيم على منكر وقال انا حر في نفسي نقول له هذه ليست حريه وانما هذه عبوديه عبوديه لاي شيء للاهواء لان هذا جالس يتبع هواه وصار عبدا لهواه ما صار حرا وقد ذكرنا في خطبه الجمعه الماضيه كلاما عن هذه القضيه وسنذكر ان شاء الله في خطبه الجمعه القادمه الكلام على الحديث الذي يحتج به كثير من الناس في هذه النقطة وهو من خشم إسلام المر تركه ما لا يعني يقول لك تسيء يعني شيء أنت أصلاً لو تبغى تصير مسلم صحيح ما تتدخل فيه فسنتكلم إن شاء الله عن هذا الحديث في خطبة الجمعة القادمة نعم لماذا لا يقبل الناس أيها الإخوة السؤال لماذا لا يقبل الناس النصيحة يعني بعضهم لا يقبلون النصيحة لهوى كما ذكرنا قبل قليل لهوى والجعاء والسرية الشخصية والسلام الهاضي طيب هل هناك أسباب تمنع الناس قبول النصيحة الحقيقة هو أن هناك أسباب كثيرة ولكن منها أن الناصح لم يحسن في عرض النصيحة فيمس كبرياءهم كبرياء الناس ويواجههم مواجهة عنيفة بأسلوبه الحاد فيسبب عدم قبول النصيحة، فإذا المسألة تعتمد على شخصية الناصح وعلى الأسلوب والطريقة التي ينتهجها لإيصال النصيحة، فإذا لابد من استعراض هذه الأشياء والتركيز عليها، لماذا يرفض كثير من الناس احيانا يجي واحد يالف يالف كتاب ينشر الكتاب فيجي واحد يرد عليه يرد مثلا على اشياء في هذا الكتاب على اشياء في مقاله حتى الناس هؤلاء السيئين الذين ينشرون مقالات المقالات التي فيها خلط السم بالدسم عندما يرد عليهم ويشر الرد تجد عناوين رد على رد رد على رد آه بالإشارة إلى رد فلان على مقالتي وبالإشارة إلى رد فلان على كتابتي أو على كتابي فإني أقول ويبدأ ينزل الآن هجوماً هجوم معاكس والعملية فلماذا لا يقبل الناس النصيحة ذكرنا الآن جانب الهوى وهذا جانب كبير جدا سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع في درسين سابقين أفاد رجل مسن بأنه قد ترك الصلاة ليه؟ ترك الصلاة في فترة ماضية من عمري ليش ترك الصلاة؟ قال لأني كنت مرة أتوضأ نعم في مواضع يعني مع الناس فدخل الرجل علي وأنا أتوضأ وقال انت يا جاهل، انت يا اللي يعني ما تدري وش دينك، انت يا اللي يعني ما ادري ايش، هذا وضوء هذا ولا هذا آه، هذا اهمال وهذا كذا امام الناس. قال ففوجئت بهذا الاسلوب فقلت مو بس ما راح اتوضى زي ولا بصلي. والحقيقه ان هذه المساله تقع كثيرا. يقول واحد مثلا إنسان ينصحه مثلا في الصلاه او في كذا. فيقول له الصلاه فكيف يصلي علشانك؟ فايش ما يصلي يلا وايش رايك؟ تسوي؟ ما راح اصلي. طيب. طبعا الناس هؤلاء الذين يفعلون هذه الافعال لا يقدرون الحق قدره. لان المفروض اولا ان يتخلوا عن اهوائهم ويتبعوا الحق. ثانيا أن يكون الحق عندهم أغلى من الأسلوب قد يكون الأسلوب الذي عرضت به القضية غير صحيح لكن هنا نقول أنت تتبع الحق ولا, ولا, ولا تتأثر بالأسلوب هل عندك الأغلى, الأغلى الأسلوب ولا الحق الحق أغلى فلو كان الأسلوب خاطئ فأنت المفروض أنك تتبع الحق طيب لكن في نفس الوقت نقول لهؤلاء الناصحين، الآن نبدأ نتكلم عن الركن الأول من أركان النصيحة، وهو ما يتعلق بالناصح. كثير من الناس أيها الإخوة، تختلط عليهم الأمور، فلا يفرقون بين النصيحة والتشهير والتأنيب، وبين النصيحة والغيبة، ويعتدون في أساليبهم على الناس اعتداء سيئا. فنحن الآن سنتكلم عن الفرق بين النصيحة والتأنيب أو التشهير. الحقيقة أيها الأخوة، أن لابن القيم رحمه الله مباحث جليلة في الفروق ذكرها في كتاب الروح، وهي مهمة ينبغي الرجوع إليها. فمن المباحث الفروقية التي ذكرها في هذا الكتاب الفرق بين النصيحة والتأنيب. ما هو الفرق بين النصيحة وبين التشهير؟ ما هو الفرق يقول ابن القيم رحمه الله النصيحة هي إحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة له فالآن وازن وافتح الآن في ذهنك إلى هذه القضية النصيحة هي عبارة عن إحسان إلى المنصوح إحسان بصورة إيه بصورة إيه الرحمة له يعني انت تتكلم معه وانت تريد تتحدث بلهجه الراحم لهذا الشخص والشفقه عليه والغيره له وعليه فهو احسان محض احسان نقي ما في شوائب يصدر عن رحمه ورقه ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه هذه نقطه مهمه جدا الفرق بين النصيحه والتشهيع من الفروق أن النصيحة تجي على صيغة الإحسان والشفقة والرحمة وأن يكون هدف الناصح وجه الله تعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه فيتغطف في بذلها غاية التلطف ويحتمل أذى المنصوح ولائمته ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض الجاهل المشبع مرضاً وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته ويترقب في وصول الدواء اليه بكل ممكن فهذا شأن الناصح. وأما المؤنب أو المشهر فهو رجل قصده ليس قصده الله والدار الآخرة ولا قصده الإحسان وإنما ايش قصد المشهر أو المؤنب؟ قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة النصح، يعني هذه هذه شتم لكن بصورة ايش؟ بشكل ايش؟ نصيحة. فهو يقول: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة في صورة ناصح مشفق. كيف تمشي هذه؟ كيف تركب؟ وعلامة هذا الرجل المؤنث شوف ابن القيم رحمه الله يضع فرقا دقيقا، يقول: علامة هذا المؤنب أنه لو رأى عاصيا بنفس المعصية لكن عاصي آخر نفس المعصية حقت العاصي الذي جرت يؤنبه الآن لو رأى عاصيا آخر يحبه ويحسن إليه يعني بينه وبينه مصالح مشتركة أو في بينهم ميول ومحبة وإحسان طيب فإنه لا يعرض له ما ينصح مثل هذا مع أنه نفس المعصية لا ينصح مثله ولم يقل له شيئا ويطلب له وجوه المعاذير وجه تقول يعني يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا ينجس الان يتلمس له معاذير فان غلب وما لقى ولا عذر قال وأن ضمنت له العصمه يعني ما في احد معصوم ها يعني لو شاف واحد عاصي ثاني يحبه ما ينكر عليه لكن ايش يسوي؟ يقول معاذير ما لقى مع... ما لقى عذر ايش يسوي؟ يقول ما في احد معصوم يا اخي ما في احد معصوم كل الناس يخطئون، وهذا رجل يعني من البشر ويخطئ، والانسان عرضة للخطا، ومحاسنه اكثر من مساويه، وعنده حسنات كثيره الحمد لله، والله غفور رحيم ونحو ذلك. لاحظ، فيا عجبا كيف كان هذا لمن يحبه دون من يغضبه وكيف كان حظ ذلك منك التانيث في سوره وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير. ومن الفروق بين الناصح والمؤنث أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته. بعض الناس الناصحين إذا ما إذا المنصوح ما قبل النصيحة لا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يعرفه ويشتمه ويسبه ويذكره بالسوء وهكذا، ليش ما يسمع كلامي؟ ليش؟ ليش ما يسمع هذا؟ ما يسمع الكلام، ما يسمع كلامي. وقال قد وقع أجري على الله وقد قبلت أو لم تقبل هذا لسان الناصح الحقيقي يقول المنصوح لما يقبل وقع أجري على الله قبلت أو لم تقبل ويدعو له بظهر الغيب ولا يذكر عيوبه ولا يبينها بين الناس ويشهر فيه والمؤنب بعكس ذلك المؤنب بعكس الصفات أيها الإخوة إن من الصدق في الأخوة أن يقال للرجل في وجهه ما يكره، فإن كان على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: إنك لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره، هذا إحسان لأنك تخبر أخاك المسلم بالعيب الذي عنده. هذا إن كان على وجه الإحسان صحيح أن شيء يكره هذاك لكن لا لك تنصحه وإن كان على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا إن كان على جهة التوبيخ ما أريد أن يقول لي ومن الادله على عدم جواز التوبيخ في النصيحه بغير حاجه لان احيانا يكون في حالات فيها توبيخ بغير حاجه قوله عليه الصلاه والسلام الحديث الذي رواه البخاري اذا زنت الامه فتبين زناها بالحمل ومشاغبها ذلك تبين انها زانيه بل يجلدها سيدها يجلدها ولا يسرب اشعر لا يسرب يعني لا يعيب ولا يوبخ ولا يعير بذنبها، ليه؟ لأنه خلاص أقيمت عليها أقيم عليها الحد، والحد أيها الإخوة إذا أقيم على أحد فهو كفارة له، فلماذا بعد ذلك يقال فلانة زانية فلانة زانية، وهي قد أقيم عليها الحج وطهرت من هذا الذنب؟ ويدخل في ضمن التشهير ايها الاخوه التشهير له اشكال وصور متعدده فمن هذه فمنها مثلا النصيحه امام الاخرين انك الناس قاعدين في مجلس ولذلك قيل النصيحه بين الملا فضيحه ومثل مثلا بعض الناس الذين يؤنبون أبنائهم في المجالس أمام الضيوف ويجي تتكلم على ولده في طريقة الضيافة وفي كذا وفي كذا أو مثلا المدرس الذي يؤنب الطالب في الفصل أمام الناس أو الزوج الذي يؤنب زوجته أمام أقربائه أو المحارم أنت طبخك كذا أنت كذا في طريقة في الضيافة أنت مدريش وهكذا ينزل فيها تأنيب وشتم وتعيير أمام الناس هل هذه نصيحة لا يمكن أن تسمى نصيحة لا يمكن هذا تشهير وهذا محرم ولذلك أيها الأخوة قال الشافعي رحمه الله تعالى في أبياته المشهورة تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض السماعة فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط لم طاعة، نصحني على حدة، لا تنصحني بين الناس. إذا ما سمعت كلامي لا تستغرب إذا ما أطعتك. طبعا هو رحمه الله يتكلم بلسان عامة عامة الناس. ولا هو رحمه الله الشافعي فيه على جلالة على جلالة قدر يقبل النص حتى من الشخص الذي يشاهد فيه يأخذ النصيحة منه ولذلك أيها الإخوة تجنب التشهير في النصيحة أمر مهم نعم ولهذا كانت النصيحة بالكزوة من أعظم وسائل النص لأنها خالية من إيش من التوبيخ والتشهير وقد ذكرنا سابقا هذه القصة اللطيفة ولو انه ليس لها اسناد كما ذكر الشيخ الالباني حفظه الله ولكن ليس فيها احكام ولا يؤخذ منها اشياء شرعيه يعني في الشريعه احكام ولذلك كما ذكر العلماء لا باس بذكر هذه القصص التي لا يعرف حالها بالذات التي لا يعرف حالها اما ما عرف كذبه فهذا شيء اخر اما ما عرف حاله فان كان فيها فوائد فتذكر للعظه والعبره لا لاخذ الاحكام القصة المشهورة المعروفة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما دخل على رجل يتوضا وكان هذا الرجل إيش يسيء الوضوء وضوء سيء جدا وخطأ والله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء صحيح فالآن كيف ينبه هذا الرجل اللي أكبر منهم في السن إلى إيش إلى الطريقة الصحيحة من غير يعني من غير جرح كبرياء أو إحساس أحافيته أو هو رجل أكبر منهم بالسن فكيف يفعلون فنظر الحسن إلى الحسين نظرة ذات معنى ثم تقدم من الرجل فقال له يا عم كل واحد قال الرجل يا عم أنا وأخي قد اختلفنا أي واحد وضوه أحسن أنا أقول وضوي أحسن يقول وضوه أحسن انا اقول وضوئي موافق لوضوء رفع سنه ويقول وضوء اقرب لوضوء سنه من وضوئي، فجئنا اليك تحكم بيننا نظره تحكم بيننا فتقدم الحسن فتوضا وضوءا كاملا اسبغ الوضوء تبع السنه انتهى رجع وراء قدم الحسين فتوضا وضوءا لا يقل حسنا عن وضوء اخيه امام الرجل الرجل ينظر لكن لكن لما راى الرجل المنظر يعني قارن بحال نفسه فهم قال والله انتم اللي صح وانا اللي خطا انا اللي المفروض اني اروح بوجسمي انا اللي تبين الان خطأ فالان يا اخي انظر انظر الى يعني هذا الاسلوب الحكيم الدقيق الذي ينم عن ذكاء وفطنه في طريقه النصيحه وقارن بين هذا وبين حال ذلك الرجل الذي ذكرنا قصته قبل قليل والذي ترك الصلاه كلها لان رجلا شهر به بين الناس وهو يتوضا. والمشكله ايها الاخوه ان الناس يعني مثل الناس الناس البعيدين عن الاسلام بالذات الواحد مثل البالون منتفخ ومنتفش. يعني ما يبغى واحد يقرب جنبه ابدا له حدوده وله كرامته وهذه اشياء تضخم مع الاسف كرامته ومشاعره واحاسيسه ولذلك اذا أه جيت يعني بسيط شيء بسيط دبوس بسيط انفقع البالون ويثور عليك ويرغي ويزبد هذا عن الهوى فهذا الرجل يعني ولذلك سبحان الله تجدهم حتى في الصلاه اذا وقت الواحد يعني يكون في غرف معين لا يمكن الا انك توجه النصيحه امام المجموعه. كان تكون الان هو الوقت هذا، ما في غيره. لو الان ما نصح فات ايش؟ فات الوقت. مثال حديث رواه مسلم، حديث سليك الغطفاني انه دخل المسجد والرسول صلى الله يخطب فجلس من غير ما يصلي ركعتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم الان ناس جالسين مجتمعين في خطبة الرسول صلى قال: اركعت ركعتين؟ قال لا، قال: قم فاركعهما. ليش؟ ليش الرسول صلى الله قال: الان خلي جالس بعد الصلاه اروح انصحه بيني وبينه؟ لانه ايها الاخوه لو الان جلس يعني فعل المحظور وجلس من غير ما يصلي ركعتين وفات وقتهم كيف بعدين يقضيهم؟ ما يمكن هذا وقتها الان عندما يدخل المسجد. فلذلك أمر الرسول الله بأن كذلك الرجل اللي جاء يتخطى رقاب الناس ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب واحد في يأذي المسلمين يتخطى رقاب العالم بدون حياء وبدون هيبة وبدون شيء فالآن قال رسول صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت أمام الناس قال اجلس فقد أذيت ليه؟ لأنه الجرم أولا فظيع وقاعد يأذي العالم ولو سكت عليه وقال أنصح بعد الصلاة ماذا يترتب على هذا؟ اذية للمسلمين، رجال خطة خطا من صف إلى صف، يروح الأخ يصلي ياخذ عاد أجر الصف الأول. أجر الصف الأول إذا طرحت منه أجر اذية المسلمين يمكن يطرح الجواب بالنادر، وبعدين بالإضافة إلى هذا، أجر الصف الأول يكون بالتبكير إليه والتهجير في صلاة الجمعة، في الساعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. احيانا ايها الاخوه يكون تكون يكون الذنب عظيما ويكون لا بد من تعظيم في عيون الناس ولا بد من تسليط الاضواء على هذه القضيه التي حدثت مثال ابن اللتبيه رجل من الصحابه ولكنه طبعا كبشر يخطئ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقات والزكوات، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي. هذا لكم هذا حقكم هذه الزكاه اللي يعطوني الناس وكذا، وهذا انا الناس اهدوني اياه. فالرسول غضب غضبا شديدا وصعد المنبر وجمع الناس وقال افلا قعد في بيت ابيه وامه فينظر اياتيه ولا ما ام لا؟ فكل ما كل ما جاء نتيجه استخدام عامل في شيء من من الفوائد أو العوائد فإنه يرجع إلى صاحب الحق أصلاً. صاحب الحق أصلاً. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه؟ يعني كان تقريع لماذا؟ لأن القضية خطيرة وشا يعني وبعدين والمسألة تحتاج إلى يعني نوع من من نشرها بين الناس حتى يتعظوا بها. فقد يكون هناك سلبية في جرح شعور هذا الشخص. لكن المصلحة أكبر من المفسدة. طيب. ولكن مع هذا يا إخواني، مع هذا يعني يجب على الإنسان أن يكون حكيماً حتى عندما ينصح بين الناس في المجلس. وقصة عبد الله بن مبارك من أجمل القصص في هذا الموضوع. كان عبد الله بن المبارك جالس وحوله اصحابه واحد رجل موجود معهم فعطس الرجل في المجلس وما قال الحمد لله عطس ولم يقل الحمد لله ف يعني الان لو يجي واحد جاهل يقول ايش انت ما عندك علم وما عندك جاهل ما تقول الحمد لله تعطس مثل البهيمه ولا يعني قد يقول واحد هذا طيب الان لو سكت عنها طيب راح راح الوقت صح ولا لا راح الوقت فماذا فعل عبد الله بن مبارك حتى يصل الى مقصوده من ابداء النصيحه مع انها ما من الناس من غير جرح لكبرياء ذلك الرجل فقال ابن مبارك على هيئه سؤال موجها للرجل اللي عطف قال له سؤال ماذا يكون الرجل اذا عطفه فقال الرجل الحمد لله فقال المبارك حمك الله. فحصلت القضية وانتهت بسلام، أدينا الغرض، الرجل حمد الله، شمسناه وصار المقصود بدون ما تحدث هناك مضاعفات ولا سلبيات ولا منكرات. هيا أيها هذه الأشياء تنقضح في ذهن من؟ هذه القضايا تنقضح في شخص المؤمن بالله الذي عنده علم بالشريعة، الذي يسير على نور من الله، يلهمه الله، شوف، يلهمه الله حسن التصرف في المجالس إذا أراد أن ينصح. وسبحان الله الإخلاص أحيانا تجد أن الناس يتقبلون من فلان ولا يتقبلون من فلان. يعني في المجلس. مع أنه نفس النصيحة ونفس الكلام ونفس الشيء، ليه؟ ليش يتقبل من هذا ما يعتبره جرح؟ ولا يتقبل من هذا يعتبره تعدي، لأنك تجد الرجل الأول إنسان فيه إخلاص وإيمان كبير بحيث أن هذا الإخلاص والإيمان شع نوره حتى وصل إلى قلب الرجل الآخر فجعله يتقبل بدون أن يحس أن هذا فيه تعدي وجه زائد الأسلوب وهو مهم جداً لذلك أيها الأخوة، الواحد مثلا لو يبغى يرد على مقالة أو يرد على كتاب، إذا ما كان خطر هذه الأفكار المنشورة في ذلك الكتاب أو المقالة عظيما ويضلل الناس ولابد من نشره، فإنه أولا يكتب لمن لصاحب الكتاب الأصلي أو المقالة نصيحة. يا اخي انصحك بالله أكتب اليك هذه السطور نصيحة القيام بواجب النصيحة انك ذكرت في مقالك كذا وفي كتابك كذا فلو انك رجعت واعلنت للناس الشيء الصحيح كذا وكذا نصيحة سرية في خطاب بيني وبيني ثم ارسل له هذا الخطاب فهو الشخص الان يصير عنده استعداد يتقبل وقد يكون عنده من ال الإيمان ما يدفعه إلى نشر التعديل أو التغيير ويقول يا ناس ترى أنا ينشر بعد ذلك إني كنت أخطأت في كذا فنبهني بعض الإخوان فتراجعت وأشهدكم بأني كذا وكذا. لكن لو رحت نشرت على طول من دون ما توجه النصيحة له هذا يقول ثاني يوم يحصل الأخبار منشورة فهذا يدعوه إلى عدم التقبل. وهذه المسألة يعني يحتاج إليها كثيرا الطلاب مع مدرسيهم لأن كثيرا من المدرسين قد يقولون في الفصول الدراسيه أشياء خطأ فهنا ليس من الحكمة أن يقوم الطالب ويقول هذا خطأ وانت كذا والصح كذا وكذا لأن المدرس يشعر بأنه له الحق له الأحقية وهو في منزلة أعلى فكيف ينتقد أمام طلبته؟ ففي هذه الحالة يكون الانتقاد دافعًا لهذا المدرس إلى أن يسكت الطالب ويجلس الطالب ويرد عليه وقد يخرج من الفصل وهكذا. فهنا يكون من الحكمة ومن أداب النصيحة أن يخرج الطالب هذا خارج الفصل بعد الحفة وينبه المدرس إلى هذا الخطأ. فياتي المدرس اذا كان في خير ياتي في الحصه اللي بعده ويقول والله انا يا جماعه قلت كذا كذا وانا اتراجع عن هذا او اثناء الحصه اذا خشي ان الوقت يزاهن يكتب في ورقه ويعطيها له مثلا او يسر اليه سرا كلام فسئل الشيخ بن عثيمين سؤالا عن او كان يتكلم في موضوع فتعرض لهذه النقطه وقال فاما اذا لم يطع المدرس ولم ينتصح ولم يتراجع ولم يبين الطلبه خطا ما قاله فان الطالب في هذه الحاله لا يجوز له ان يسكت مطلقا ويجب ان يعلن الحق ويصدع به امام زملائه في الفصل ويقول ان المدرس قال كذا وكذا وكذا وهذا غير صحيح مخالف للحق والدليل كذا وقد نصحته مثلا قبل ان أتكلم بكلام هذا واشيدكم على ذلك يقول الشيخ العثيمين لا بد ان يعلم خصوصا اذا كانت القضيه تضلل الناس وتعطيهم مفهومات خاطئه وتصورات سقيمه فهنا لا بد من البيان وهذه مساله تقول ونكتفي بهذه الاشاره وقد تختلط أحياناً أيها الأخوة النصيحة بالغيبة. قد تختلط النصيحة بالغيبة. كيف؟ يعني يجي فلان يسألني عن واحد. إيش رأيك في فلان؟ آه مثلاً إيش تبغى الله أبغى أشتري منه وأتعامل معه أبغى من عندهم؟ طيب. أحياناً تتحول النصيحة إلى غيبة. وتلبس الغيبة ثياب النصيحة. فيقول ابن القيم رحمه الله في ذلك المبحث الجليل من كتابه الروح الفرق بين النصيحه والغيبه ان النصيحه يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع او فتان او غاش او مفسد فتذكر ما فيه اذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به لو جاء واحد تشارك في صحبته او معاملته او التعلق به في مين؟ التعلق بمين؟ بهذا الغاش او المبتدع او الفتان او سيء الخلق الى اخره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاويه وابي جهم جاءت امراه رسول قالت يا رسول الله ابو انكح معاويه او ابو جهم ايش رايك؟ انصحني. فقال اما معاويه فصعلوك، يعني صعلوك يعني ايش؟ فقير ما عنده شيء. واما ابو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه. فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ايش؟ كثير الضرب. فالرسول الان نصحها لهذه المراه. هل يعتبر هذا غيبه؟ فذلك أخاك بما يكره واكيد انه ابو جهم يكره ان يقال عنه انه لا يضع العطاء عن عفته واكيد انه هذاك معاويه يكره ان يقال عنه انه فقول فقير ما عنده شيء فهنا نقول هذه نصيحه لانه يجب اداؤها لو ما اديتها فانه يترتب على عدم ادائها مفاسد كثيره فلذلك ليست غيبه ومن هذا الباب ايها الاخوه كلام أئمة الجرح والتعديل في تضعيف الرجال بسوء الحفظ أو أو بالبدعة أو ما شابه ذلك من الأشياء حتى يحذرهم الناس فلا يأخذوا أحاديثهم لأن هذا دين أيها الأخوة هذا دين لو والله قالوا ما نرتاب ما هذه غيبة ما نكتب كتب الجرح والتعديل كان الآن نحن أخذنا بأحاديث كثيرة جدا وكلها ضعيفة وموضوعة فإذا هذا دين فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحه لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات وإذا وقعت هذا الآن الفرق وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكري بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس حتى تنزل مقدر في قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فهكذا أيها الأخوة تتلبس النصيحة الغيبة تأخذ شكل النصيحة وهي غيبة. فإذا كان في مصلحة للمسلمين نصحا لهم تحذير في خطر حقيقي فعند ذلك يكون النصيحة ليست غيبة. أما إذا كان قصدك ايش؟ التشهير وغض والغضب من قيمه هذا الرجل عيون الناس فتكون غيبة. فاذا ايها الاخوه الفرقان الاساسيان بين النصيحه والرغيبه او النصيحه والتشهير امران مهمان جدا الاول النيه نيه اللي ينصح غير نيه اللي يشهر نيه اللي ينصح غير نيه اللي يغتاب هذه مساله مهمه جدا الثاني الاسلوب اسلوب اللي ينصح غير اسلوب اللي يشهر واسلوب اللي ينصح غير اسلوب اللي يغتاب، فالنية والاسلوب كشافان عن اجواء القلوب ووقوعها وعدم اتضاح الفرق بين هاتين المسألتين. ولا بد ايها الاخوه لكل ناصح الشرط الاول والاخير للناصح ان يتجرد في نصيحته لله عز وجل. تجرب ينصح لأجله لله لأجل الله وأن لا تكون نصيحته ردة فعل رد فعل تجاه إنسان معين أنا والله كرهت إنسان ولا أنا بيني بينه زعل أقوم أجرح فيه وعلى سبيل النصيحة حتى لو ذكرت له قلت إنت كذا وإنت كذا وكذا لا نصحا لله ورسوله ولا قياما بحقوق رسوله وإنما لي لأني أفره وأبغضه بيني بينه شيء فجاءت نصيحتي هنا ك فعل لما أكنه في قلبي من عداوة وبغضاء لهذا الرجل، فهنا ليست نصيحة، فلابد إذا من التجرد لله عند النصوص. وكثيرا ما تكون نصائحنا أيها الأخوة، ما أحد معصوم، كلنا ممكن نقع في هذا الخطأ. كثير ما تكون نصائحنا رد فعل. يعني يكون أنا ما هو ببالي إني أكلم فلان عن نقطة معينة، أو عيد معين فيه. فلما تصير مشكله بيني وبينه سوء تفاهم هذاك الوقت اقعد اطلع نصائحي واستعرض النصائح على عليه نصائحي عليه، ليش طيب؟ لماذا الان اظهرتها؟ ليش أن كنت مخبيها الوقت هذاك كله؟ لان الان لما صار بيني وبينه سوء تفاهم وصار بينه وبينه زعل الان جلست انشر معايبه واجلس انصح واصير الناصح الامين المخلص الغيور كذا. الدليل على صدق هذا من كذبه اين كانت هذه الاشياء من قبل؟ هل هي الان ظهرت؟ ولا انت اصلا مخبيها ومتكافل في النصيحه؟ لما صارت العداوه جلست الان تنصح. وكذلك يجب ان يكون الهدف من النصيحه هو تعليم المنصوح وتصويبه وليس اي شيء اخر كتجريحه او تحطيم نفسيته. ويجب الابتعاد، هذه أيضاً من آداب الناصح وشروط الناصح، يجب الابتعاد عن أسلوب الأستاذية في النصيحة، والتواضع للمنصوح. بعض الناس لما يجي ينصح ينصح كأنه شيخ كبير، وهذاك أصغر تلميذ في عنده، فيجي الآن يتعالى عليه، ويتعالم عليه، ويتعاظم عليه. ويجلس كأنه شيخ، وهذاك طالب صغير، والآن يوجه إليه من فوق إلى تحت. فاسلوب اللي يطلع من هذه النفسيه اذا واحد هذه نفسيته في النصيحه يطلع اسلوب فج أسلوب جاف واسلوب غليظ وما في رقه لاني الان يتعاظم عليه فينبغي الابتعاد ايها الاخوه عن اسلوب الاستاذيه الاستاذيه ان صحت التسميه الاطلاق عند تقديم النصيحه وانما تقدمها يعني تقديم اخ ناصح مشفق رحيم يريد الخير لاخيه لا يتعاظم عليه ولا يتعالى عليه ولا يتكبر عليه ولذلك ايها الاخوه كثير من المنصوحين لا يقبلون النصيحه لانه يشعر بان الناصح ايش؟ متكبر متعالي متعاظم فهذا يكون سدا في وجه قبول النصيحه وكذلك ان يكون الناصح عاملا بما ينصح عاملا بما ينصح ومن الكلام الحسن في هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله في اخر كتاب الايمان في صحيح البخاري وهو يشرح كتاب الايمان قال ابن حجر رحمه الله ختم البخاري كتاب الايمان بباب النصيحه البخاري لما صنف صحيح الصحيح صنف أول شيء بدء الوحي، بعدين الإيمان، أول شيء آخر شيء في كتاب الإيمان إيش؟ باب النصيحة، وجاء فيه أحاديث. مشيراً البخاري رحمه الله طريقة التصنيف عنده لها مجلولات طريقة الترتيب بدون كلام بس كذا طريقة الترتيب لها مجلولات وهذا من عظمة صحيح البخاري. قال ابن حجر رحمه الله مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه، ان البخاري نفسه عمل بمقتضى النصيحة، كيف؟ بالإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح من السقيم يعني البخاري إيش سوى في الـ في الـ هذا؟ الصحيح البخاري هذا وش عبارة عن إيش؟ عن إيش؟ عن نصيحة، صحيح البخاري هذا عبارة عن نصيحة نصيحه يقدمها البخاري للامه ينصحهم فيها بالمحافظه على الحديث الصحيح وطرح الحديث السقيم كما انه جمع الصحيح في جامعه واستبعد الضعيف والموضوع شوف كيف الفطره وانظر الى الدقه في ترتيب هذا المصنف العظيم وكذلك عقبه بكتاب العلم عقب هذا الباب النصيحة على طول وراه ايش؟ كتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم أن النصيحة تقع بإيش؟ بالتعلم والتعليم وهذه مسألة مهمة جدا يمكن واحد فينا ما عنده أسلوب ما عنده كذا طيب كيف يسوي؟ ما ينصح؟ لا يتعلم كيف ينصح يسأل ويرى الناصحين كيف ينصحون؟ مهم جدا هذه ايها الاخوه، اذا اردت ان تعرف تريد ان تكون ناصحا جيدا، انظر الى الناصحين الناجحين الذين لاقت نصائحهم قبولا في اوساط الناس. كيف نصحوا؟ ما هي عوامل النجاح عندهم؟ فالنصيحه ايها الاخوه اذا تعليم ايضا. ومن شروط الناصح ان ان لا يحتقر اخاه المسلم عند نصحه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يكفي المسلم من الشر إيش؟ احتقار اخاه المسلم يكفيه بس يكفيه من الشر يكفيه شرا عظيما ان يحتقر اخاه المسلم والكثير من الناصحين يخرج تخرج نصائحهم بقالب الاحتقار للشخص الاخر، فالشخص الاخر لما يشعر بالاحتقار انه محتقر وانه مهان وذليل فيرفض النصيحه، قد يطأطئ راسه ويعني يهز راسه يعني انه زين، وبعضهم لا جزاك الله خير خلاص، ليه؟ نتيجه اسلوب الاحتقار الذي تعرض له. ولذلك أيها الإخوة فإنه يجب تجنب التجريح الشخصي في النصيحة، هذا كلام مهم، مثل الإستهزاء باسم المنصوح، يجي واحد مثلا يستهزئ يبغى يرد على واحد أو يكلم واحد ينصحه فيستهزئ باسمه، طيب إيش دخل اسمه بالنصيحة؟ ما دخل اسمه بالنصيحة، وكون هو مثلا وقع في اسمه مثلا عيب نتيجة جهل من أبيه أو من جده ما ذنبه هو في أن تعيب اسمه؟ أو تعيب شيئا في شخصيته أو طبائعه أو سجاياه أو طريقة كلامه ومشيته أو شكله أو ملابسه إلى آخر ذلك، هذا خلف لما تنتقد هذه الأشياء هذا خلف أنت تخلط النصيحة بأشياء ما لها علاقة بالنصيحة واحد مثلا تبغى تنصحه في مثلا قضية الكذب. تقول هاي hey, أنت يا أبو يعني أنت يا مثلا أبو أنف طويل وليش أكذب؟ تخذب... طيب إيش دخل انف الطويل في عملية الكذب؟ فهذا الخلط أيها الأخوة أو أنت يا أبو أنت يا الأعرج ترى أنت كذا وكذا ومدري إيش. هذا يقع كثيرا استهزاء بكلام المنصوح او طريقه مشيته او شكله وسجاياه وطبائعه فهذه من الاشياء التي تسبب رفض النصيحه وكذلك تجنب الكلمات الجارحه التي تخدش كبرياءه وتجرح شعوره او ان تستهزئ به وتسخر منه ويدخل في هذا ايضا ايها الاخوه عدم اطلاق عبارات الياس مثل ان تقول لانسان تنصح ان تقول انت ما فيك خير انت ما فيك فائده انت ما يفيد ما النص معك انت ما من وراك رجع ونحو هذا صح ولا لا يقع هذا كثيرا هذه الاشياء العبارات هذه تسبب الشخص ما فيك, فيك نص ما من وراك رجاء انت ما فيك خير ما في امل منك انت كذا هذه العبارات تكون ذات مردود سلبي على المنصوح فتجعله لا يقبل النصيحة كذلك أيها الأخوة عند النصيحة يتنبه إلى الفرق بين وقوع الشخص في الخطأ يعني ايش لماذا وقع في الخطأ أنا أبغى أنصح واحد مثلا مثلا يحلق لحيته لنفترض طيب أرى قبل أن أنصح أشوف هذا الشخص الآن يغلق لحيته وهو جاهل بالحكم، واللي عالم بالحكم ومصر عليه، واضح؟ أن أنظر أول شيء، هذا الذي يطيل ثوبه، يثبل ثوبه، هو ما هو عارف الحكم جاهل يعني بالحكم، واللي عارف الحكم ويصمم ويصر عليه، هذه النقطة ما هي أهميتها؟ أهميتها يا الإخوة في درجة الشدة أو اللين في النصيحة. لما تنصح واحد جاهل الحكم يختلف عن لما تنصح واحد يعلم الحكم ويعاند ويصر على خلافه. أما إذا عاملت الناس معاملة واحدة، الجاهل مثل اللي متعلم، واللي يعرف مثل اللي ما يعرف، يطلع عندك اختلال، ميزانك في النصيحة في اختلال. فينبغي أولاً أن تقول: يا أخي أنت تعلم حكم المسألة الفلانية، عندك فكرة عن حكم هذا الشيء. فهنا يقول لك والله عندي حكم، ما عندي معرفة، ما عندي معرفة، عندي كذا. فهنا يفرق لما لانك الان اول شيء تعلم. اما لو كان مصمم ومعاند، يعني عند ذلك تذكره بآيات فيها مثلا الشدة والعذاب وعاقبة هؤلاء المعاندين إلى آخره. أما تبحث تسوق آيات المعاندين مثلا. والأحاديث اللي فيها التخويف والتهديد لواحد انسان ما ما بدا منه عناد ولا بدا منه شيء وانما هو رجل جاهل يجهل الحكم فلذلك ايها الاخوه وضعوا هذه النقطه امام اذهاننا ونحن ننصح الناس من الاهميه في بمكان كذلك ايها الاخوه عدم المبالغه بالنصيحه احيانا الواحد يضخم الخطا يبغى ينصح واحد شيء سيقوم يضخم الشيء ترى هذه كبيرة من الكبائر وهذه مسألة خطيرة وانت الان رحت في شكين داهية وانت الان مدري إيش لانك مثلا احيانا تجي كلامك بكلامك مثلا عبارة كذا طيب هذا التضخيم هذا التضخيم او التهويل التضخيم او التهويل له اثر سيء سلبي ليه لان الشخص هذاك يعني الان صار اي نصيحه بعدها حتى لو كانت خطيره وعظيمه وهذا كل شيء قال خطيره وعظيمه خطيره وعظيمه فاذا يقول والله هذا كل شيء عنده خطيره وعظيمه اذا يعني كل الاشياء زي بعض ولا يبالي وقد يؤدي ايضا ايها الاخوه الى عدم الاعتراف بالخطا لان فعلا الشخص ما يرى ان الخطا عظيم فانت لما تيجي تنصحه وتعظم وتعظم من الخطا وتكبر من الخطا هو شيء صغير فيقول يعني هذا الرجال ما عنده سالفه في الكلام ولا يعرف ما عنده ميزان في تقييم الامور فينبغي ان يكون النصح على ايش؟ على قدر الخطا على قدر الخطا اما تكبير الخطا وتهويل الخطا فهو اما يؤدي الى رفض النصيحه او عدم الاعتراف بالناصح وعدم اخذ كلامه مأخذ الجد او تدفع الى التمرد على الناصح وعدم الاستجابه له او التقاعد يعني كل شيء خطير كل شيء خطير خلاص اذا انا فيتقاعد عن التغيير وهكذا كذلك ينبغي للناصح ان يتوخى الاوقات المناسبه للنصيحه فلا ينصح واحد وهو غضبان وينصح واحد وهو جيعان وينصح واحد وهو نعسان لا فينبغي ان يتوخى الاوقات المناسبه كذلك أيها الأخوة، لابد للناصح الآن نذكر في نقاط مهمة فأرض التركيز فيها. لابد للناصح أيها الأخوة أن يختار القنوات المناسبة لإيصال نصيحته، لإيصال نصيحته. أحيانا ما يكون المناسب أنك تكلمه شفهيا. نعم. فا تكتب كتابة حتى لو كان جارك يعني ما هو ما, ما في مشكلة، حتى لو كان أخوك، حتى لو كان أبوك. أحياناً يعني ما يكون مناسب إنك تكلمه شفويًا لأي علة من العلم ما تجرؤ على هذا أو مثلاً إذا سلمت شفويًا يمكن يثور عليك أو ما يخليك تكمل الكلام ولا يعطيك فرصة إنك تنصح. ها؟ فإذا كتبت كتابة خلاص الآن ما عنده يعني وش بيسوي؟ يأخذ الورقة ويقول لا. ما لان امامه خلاص الورقه امامه الورقه وجلس يقرا منها ما ما ي... فاحيانا يكون الكتابه افود من إيه؟ من من النصيحه الشفويه احيانا يكون اعطاء كتاب افود من انك تكتب انت او انك تنصح بنفسك فضل هديه في حكم الغناء مثلا كتاب في حكم الغناء كتيب في حكم الغناء هذا أفضل أحياناً أحياناً والدعي يرى النوصح يرى المصلحة فيه ويتباعه أحياناً قد يكون مناسب أن تعطيه شريطاً لواعظ أو خطيب أو محاضر أو فقيه أو عالم تعطيه شريط في كلام هذا فيأخذه سينتطرح به وسيلة غير مباشرة احيانا ما يكون من المناسب مطلقا ان يشعر هذا الرجل ان انت لك ضلع في الموضوع او انت داخل فيه باه يعني شيء بسيط. ليه؟ قد يكون في حساسيه بينك وبينه. فاذا حس انك انت ورا الموضوع على طول شدد الاوراق ورمى الكتاب أهم الكلامك وهكذا. فيكون هنا او انت تخشى من سوء الظن، تخشى انك اذا نصحته يقول ها هذا الان بتثقف عيوبي. ايوه وهذا لانه امس امس الليل انا وياه مختلفين، اليوم الصباح قاعد يبغى، فما فيكون من المناسب ان تصل النصيحة عبر عبر ايش؟ شخص اخر، تروح لواحد ساعة خير تقول يا اخي هذا فلان ابغى انصحه في كذا، لكن اخشى ان يسيء الظن، اخشى اخشى من اشياء، وانت يمكن يسمع كلامك احسن مني أو أنت عندك قدرة على التعبير أحسن مني، وأنت عندك قدرة على المناقشة أكثر، فأرجو أن تنصحه بكذا وكذا. فيكون وصول النصيحة عبر شخص آخر أكثر تأثيرا، وأنفع وأدى. وبعض الناس أيها الأخوة مع الأسف الشديد بفعل حساسيات معينة أي شيء يجي من واحد، المهم اسم فلان، مو مهم الاشي اللي يقول، المهم فلان، أي شيء يجي من فلان نرميه على زنك. يعني أحيانا تصل العلاقات إلى هذه الدرجة. آه فلان هذا، هو خلاص يعني جاب أول شيء في ذهنه فلان، إذا أقفل عنده أوامر كذا في ذهنه. اسم فلان فلاني أقفل. فيكون هنا إذا ما عرف الشخص، إذا ما عرف الشخص صاحب النصيحة يكون أولى. ممكن تكون أحيانا النصيحة موقعة باسم فاعل خير. طيب؟ أو ناصح، موقعة باسم ناصح. لأن يمكن لو عرف مين اللي كتبها، بعض الناس ما عندهم اتباع الحق ولا ما اتباع الحق عنده إنه مين اللي ينصح؟ فلان آخذ منه، فلان ما آخذ. فلذلك يكون ارتباط النصيحة باسم معين عند بعض الناس وسيلة لإسقاطها وعدم أخذها، فيكون تجريدها عن الاسم أو, أو أو أي سمة أو صفة تدل على الناصح مناسب، ففي هذه الحالة تتبع هذه الطريقة، كذلك بد أيها الأخوة أن يضع الناصح نفسه مكان المنصوح قبل أن ينصح. هذه نقطة مهمة جدا. أحيانا الواحد يأخذ أشياء من حكم من ناس سهرة. بعض كتب علم النفس أو بعض كتب علم التعامل التي يكتبها الغربيون هي حكم أشياء طيبة. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. قبل أن تنصح ضع نفسك مكان المنصوح. حط نفسك مكان واحد يسمع الغناء متشبع به عاش عليه فترة طويلة من الزمن دائما معه ليلا ونهارا سيارته في البيت ضع نفسك مكان هذا الرجل طيب ثم تخيل نعم انك القيت الكلام اللي تبغى تقوله فهل يكون هذا الكلام الان مجدي ولا لا؟ يعني كثير من الاحيان الواحد يزور في نفسه كلاما يعني يجمع في نفسه كلام يقول فلان هذا وأكلمه بالكلام الفلاني كذا وكذا والزليء وهو إلى آخره. فيروح هاجم سرعة فلان كذا كذا. لو أنه وضع نفسه مكان المنصوح يمكن كان غير أشياء كثيرة في النصيحة. لو وضع نفسه مكان المنصوح كان يمكن تغيرت أشياء كثيرة في النصيحة. فلذلك من القواعد الأساسية في النصيحة ضع نفسك مكان المنصوح قبل أن تنصحه. كذلك ايها الاخوه احيانا الناصح يكون له سلطه او نوع من المسؤوليه على المنصوح. يكون له سلطه او نوع من المسؤوليه على من؟ المنصوح. فلا ينبغي هنا ان يحمله سلطته او مسؤوليته تحمله على ايش؟ على اساءة النصيحة. يعني مثلا واحد اب وعنده ولد. او مدرس عنده طالب، او زوج عنده زوجة. هؤلاء الناس عندهم مسؤولية وسلطة على من تحتهم. فلا تحملنهم هذه القوة والصلاحية التي عندهم، لا تحملنهم على إساءة النصيحة. لأن الواحد أحيانا لما يكون عنده قوة ويكون عنده سلطة يقوم يسيء، يعني ما يفكر بال ما يفكر بتحسين النصيحة ولا يفكر بالاسلوب يقول هذا فلان هين هذا نقهره هذا خليه علي بس انا حكت الراس انا اجبر ليش تطلع هذه الاشياء؟ لانه يستخدم السلطة او المسؤولية التي لديه في الاساءة فما يفكر في شكل النصيحة كيف ينبغي ان تكون فلذلك ترى كثيرا من الابناء يكرهون ابائهم وكثيرا من الزوجات يكرهن ازواجهن وكثيرا من الطلاب يكرهون مدرسيهم، ليه؟ لهذه النقطة، لان ذاك عنده سلطة فجالس يستخدمها ويسيء في نصيحة. طيب آخر ثلاث نقاط في الموضوع، على الناصح أن لا ييأس من تكرار نصيحته، على الناصح أن لا يأس أيها الأخوة، من تكرار النصيحة. الواحد ينصح مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويغير في الأسلوب، مرة يأتي من هذا الطريق، مرة من هذا الطريق وينوع. كان يمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم في أثناء الكلام عن الأسلوب عن النصيحة، نفس النصيحة والقالب والأسلوب والكلمات والألفاظ. فينبغي أن يكرر ولا ييأس. وإذا يأس فشل. الواحد إذا هو مستمر في النصيحة فهذا طريق النجاح. متى ما يائس فشل، واحيانا يكون ما بينك وبين النجاح الا اخر محاوله. فاحيانا الوقت يقف الواحد قبل النهايه بشيء بسيط فيضيع الجهد كله، مع انه لو واصل بس شوي كمان وحده نصيعه كلمتين، كمان شوي مره اخرى يجيب نتيجة لكن بسبب الياس القاتل الذي ينغرس احيانا في نفسه نتيجه الصد والابتعاد من قبل المنصوحين، فانه في النهايه يتثبط وييأس، ولنا عبرة ايها الاخوه بنبي الله نوح عليه السلام، هذا النبي العظيم ايها الاخوه الذي هو يعني ضرب القدوه حقيقة، ضرب القدوه العظيمه للدعاة الى الله في الاستمراريه 950 سنه، 9000 سنه الا 50 عاما، وليلا ونهارا وسرا وجهارا ما ترك وسيله ولا وينصح. ينصح فيها الناس يا أولئك القوم مع إنه ما استجاب ما طلع النتيجة سبعين أو أربعين يعني ما النتيجة قليلة ومع ذلك استمر في النصيحة حتى آخر لحظة وهو مستمر. إلى أن قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص هذا انتهت المو هنا قال نوح رب لا على الأرض من الكافرين الجيارة ودع عليهم. لماذا؟ لأن الله أوحى إليه إنه لن يؤمن قومك ألا من قد آمن ما في أمل الآن في الاستمرار ما رح يؤمن أكثر من اللي آمن ف وكذلك أيها الأخوة وذكرنا طبعا أن الله عز وجل لما قص قصة نوح قال أتى عند النصيحة بالفعل ولا بالإسم بالفعل فقال عن نوح وآ و وأنصح لكم صيغة الفعل الداله على تكرار الوقوع والحدوث ويقول ابن القيم رحمه الله في أبيات طريفة يرد بها على هؤلاء الصوفية الذين جعلوا ذكر الله طنطنة، طبول، ومجامير وهكذا. فقال: وتكرار ذا النصح منا لهم، وتكرار منا لهم. ليه؟ لنعذر فيهم إلى ربنا، يعني حتى نقيم الحجة وحتى نعذر امام الله ان قد قدمنا ما علينا وتكرار النصح منا لهم لنعذر فيهم الى ربنا فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا الى الله في امرنا فعثنا على سنه المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا لأن هذه شغله انزلوا الناس اصحاب الحلق الذكر لي على هذا قبول هذا تن تن عزنا على سنة المصطفى سنة المصطفى وماتوا على سنة تنة كذلك أيها الأخوة من الآفات التي تعثر الناصح أحيانا بعض الناصحين يعني الواحد من كثر ممارسة النصيحة وتعود على النصيحة أحيانا يعني يصير عنده مناعة أنه ينصح أنه ينصح من قبل الآخرين نعم يحصل هذا فالواحد الان متعود هو الداعيه وهو الناصح وهو اللي يوجه واللي يعلم واللي ينبه واللي يحذر واللي فهذا الرجل باستمراره في هذا العمل وهو عمل طيب ولا شك يتكون عنده في نفسه نوع من المناعه ضد النصائح التي توجه له من الاخرين لانه الان هو يرى نفسه هو الناصح شلون يجي واحد ينصحه؟ ولذلك تجد بعض الناس عندما تقول له بعض بعضهم يكون قد يكون شيخ يعني هذا لكنه في هذه النقطه من اجهل الناس. واحد من الاخوان يحكي لي يعني قصه واقعيه حصلت له او حصلت مع احد اقربائه انه راى واحد يعني يغلب على انسان في النصف. فقل له يا عبد الحلال هذا أرفق بلي وكذا وأنت إيش سوى منه الآن ورجال يعني خلاص راح يصلي وأنت ليش؟ فقال أنت ما لك شغل أنا كذا كذا فقال يا عبد الحلال أذكر الله هذا الآن يقول للناس يقول أذكر الله يقول أنا أنا أذكر الله هذا يقول أنا اللي أذكر الله لا إنه لأنه ليه؟ أو اللي يقول الله الله يهديك يقول أنا اللي الله يهديني أنت اللي الله يهديك, يهديك وأنت اللي كذا أو يقول مثلاً الله يهديني غصب عن عنك و فلان هذه العباره تنطلق لانه يعني خلاص هو الان ناصح لون يجي واحد ينتقده هو الان اللي ما يعني هو اللي ينتقد الناس لون يجي واحد ينتقده فاذا ايها الاخوه ينبغي <تصفيق> ان ننتبه خصوصا في مساله من المسائل وهي ان الناصح عاده او الداعيه يكون غالبا المامه او يعني مجال نصحه في الاشياء الشرعيه غالبا يعني هو قد يتفوق على عامة الناس في نصف الأشياء الشرعية، لكن في الأشياء الحياتية أو الدنيوية، ها؟ قد ما يكون عنده خبرة. مثلا ما عنده خبرة بالسيارات، ما عنده خبرة مثلا بالطرق، ما عنده خبرة بالملابس، ما عنده خبرة بالآلات. فنتيجة لهذه النقطة التي ذكرناها قبل قليل، يجي واحد مثلا يقول لناصح أو لداعي يقول له بس ترى هذه سيارتك فيها كذا المفروض انك تنقل، قل يا رب ليه؟ قل لا ما لك شغل، انا كذا معجبتني. او مثلا ترى هذا الطريق أكثر هذا كذا، قل لا لا انت لانه خلاص يفكر انه يعني مجال النصيحه هو ينصح بالاشياء الشرعيه، يعني حتى الاشياء الثانيه اللي عامه الناس يفهمون فيها اكثر منه ما ينقاد لهم، وهذه نقطه سيئه ايها الاخوه، قد تؤدي الى الغرور وتؤدي إلى شعور الناس الآخرين لأن خلص الواحد فكر نفسه يعني فاهم بالدين يعني فاهم بكل الأشياء الثانية مو صحيح قد لا تفهم أشياء في علوم قد لا تفهم أشياء في حاجات من متاع الدنيا فإذا جاء واحد وينصعك تقبل نصيحته وتفزح له المجال مو لازم كل إمام مسجد يكون خبير مكرفونات أكثر من الناس اللي وراه صحيح ولذلك تجد بعض هؤلاء لا هو اللي خلص هو إمام مسجد لأنه هو اللي بتحكم وبالصوت هو اللي عارف بالاجهزه اكثر من كل الموجودين غير صحيح تفتح المجال خلي هذاك الاخ يتقدم عنده جسمه جايب ينصحك يا اخي بس شوي سوي هذا الزراف لا تقول والله لا انت مشدر اني افهمك انا اللي خلاص يعني ما صار العلم الشرعي هو الطاغي بحيث ان نفهم الاشياء الثانيه الاخرى ولذلك ايها الاخوه كثيرا ما يشتكي بعض الناس من تسلط من هذه النوعيه يقول هذا فلان ما خلا شيء خلاص كل شيء يغيرها فيه اكثر منه هذا عنده عندي الحديث على عيني وراسي عنده عندي الفقه ما اختلفنا عنده عندي كذا لكن لما اجي على قضيه والله يعني هذا المكان احسن ولا هذا ولا هذا من دي. يقول لا انا برايي كذا طيب فيكون هذا ايها الاخوه الاشياء السيئه في التربيه والدعوه والنصيحه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا رشتنا وأن يليمنا الحق وأن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين به المتأثين به طيب إذا ما كان لديكم مانع بس ثلاثة أسئلة لأن بعض الناس سألوا عنها فسألنا عنها السؤال الأول امرأة تسأل عن التشقير التشخير هذا صبغ صبغ يباع في الاسواق يرشوه على الحاجب على جزء من الحاجب بلون البشره موجود يعني منه الوان في السوق يعني احيانا يزيلون مثلا قمحي كذا ابيض يعني يرشوه بحيث انه يظهر يظهر اللي يطالع مثلا الحاجب انه نحيف يعني كانه منسوف ولكنه ليس كذلك لانه مصبوغ من الاعلى مثلا او من الحواف بصبغ مشابه للون البشره فبعض النساء سالنا عن هذا فتوجهت لهذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال لا حرج بي في, في هذا لانه ليس نكسا الا ان يكون الصباغ اسود فانه منهي عنه يعني اذا كان الصباغ ما هو اسود فانه لا باس به الصباغ ما هو اسود فانه لا باس به سؤال ثاني، السؤال الثاني: امراة انكسر الجزء الاعلى من احد نابيها، تريد حك الاخر ليصبح بنفس الطول، يعني صار انكسر وقعت مثلا انكسر واحد من النابين فصار اقصر من الاخر فصار هي تشويه، فهل يجوز لها ان تأخذ من الناب الآخر بحيث يكون مثل الطول اللي انكسر؟ فقال الشيخ بن باز الظاهر لا بأس به لأنه ليس بتكليف ليس بالتفليد التفريق تفريق الاسنان او وسرها لاجل الحسن وانما هو لانه نوع من المثلة يعني الان صار عنده نوع من التشوه هذا ليس تحسينا يعني شيء طيب وحسن وانما حصل تشويه وليس من اصل الخلقه يعني ما خلقت سنه مكسوره فليس من اصل الخلقه فازاله المثلة في هذه الحاله ليس بداخل بالتفليد ونفس و لكن ذكر الشيخ بن عثيمين عند السؤال له إضافة أخرى قال لكن هنا لبس المكسور أولى من أنها تزيل من السليم تلبسه بشيء معدن معين بحيث يصبح في نفس الطول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والفقه في الدين وصل الله على نبينا محمد سبحانك في اللهم حمدك أحد وأن لا إله إلا أنت أستغل بأسوه أيها الأحبة الكرام نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا